0: Comienza en Radio María... ...San Juan de Ávila... ...con el Padre Guillermo Padilla. Muy buenos días queridos amigos de Radio María... ...continuamos esta mañana... Con nuestro programa dedicado al primer sacerdote diocesano declarado doctor de la Iglesia Universal, que es San Juan de Ávila. Trataremos hoy un capítulo precioso, el capítulo 29, un capítulo largo, que no creemos que podamos agotarlo hoy, pero del que intentaremos sacar todo el jugo posible para el principal negocio de nuestra vida, que es la amistad con Jesucristo, la amistad íntima con Él, lo único necesario en cualquier vocación. Este capítulo es el penúltimo de los que el santo dedica ya a estos engaños del demonio. Y en concreto trata del miedo que el mal espíritu intenta infundir en nuestra alma para que sintiéndonos vencidos e incapaces de luchar, desertemos. Es decir, que viendo la enormidad de las tentaciones, nuestra incapacidad para vencerlas, lo dejemos por imposible y nos quedemos en lo que el demonio más desea, en la mediocridad. Es decir, que... Desertemos de la idea de ser santos. Le pedimos, como siempre, al Espíritu Santo, descanso de nuestro esfuerzo, que por mediación de la Virgen María se digne derramar sus dones en los que escuchan y en el que habla, para que podamos sacar el mayor provecho posible de la lectura de este precioso capítulo de la Audifilia. Comienza así. Es tanta la envidia que de nuestro bien tienen los demonios, que todas las vías tientan para que no gocemos de lo que ellos perdieron, y cuando en una batalla van de nosotros vencidos, y por mejor decir, de Dios en nosotros, mueven otra y otras, para si alguna vez hallaren algún descuidado a quien traguen. Mudan armas y género de batalla, pensando que a los que no vencieron en una, vencerán en otra. Todo comienza por la envidia que el demonio tiene de que gocemos de aquello que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre ni siquiera puede pensar que es la unión íntima con Dios, que se consumará en el cielo, pero que podemos pregustar en la tierra, en la intimidad con Dios, como dice San Juan de la Cruz, gozar de ese estrecho abrazo espiritual, por medio del cual abrazo, vive el alma, vida de Dios, cumpliéndose en ella lo que decía San Pablo, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Es decir, que en este estado al que todos estamos llamados, ya en esta tierra, en esta vida terrena, Dios se nos entrega por entero y el alma se entrega por entero a Dios. Es decir, hay una total posesión de ambas partes, de tal modo que el alma queda hecha divina y Dios por participación, como sigue diciendo el santo Carmelita. Es decir, es quedar totalmente transformados en Dios. Y esto es precisamente lo que el demonio no quiere de ningún modo, por envidia, y por ello intentará por todos los medios con todo género de batallas y armas que desistamos en llegar a esta unión con Dios ya en esta tierra. Por eso dice el maestro Ávila, con nuestras palabras, que si han intentado meterse por alguna rendija de nuestro corazón y no ha podido, lo intentará por otras. Por eso dice, mudan armas y género de batallas intentando vencer de algún modo. Es lo mismo que otra vez creo que hemos dicho que decía San Bernardo. Dice, quiero que sepáis... Que nadie puede vivir sin tentación. Se va una, esperad otra con seguridad. ¿Qué digo con seguridad? Mejor diría con temor. Pedid veros libres de, de ella, mas no os prometo completo reposo y libertad perfecta en cuerpo de muerte. Es decir, que no podemos vernos en esta vida sin tentaciones. El mal espíritu intentará por todos los medios desistir, hacernos desistir, mejor dicho, de nuestra unión con Dios. Esta misma idea la leemos también en la imitación de Cristo, de Tomás de Kempis, en el capítulo 13, que sin duda ninguna leyó San Juan de Ávila, porque él mismo ofreció, de hecho, una traducción de esta gran obra de la espiritualidad. Dice así, el Kempis, dice, «Mientras vivimos en este mundo, no podemos estar sin trabajos ni tentaciones». Por eso está escrito en el libro de Job, «Tentación es la vida del hombre sobre la tierra. Siendo esto así, debería cada cual andar solícito y estar prevenido contra sus tentaciones». Y velar en oraciones continuas, para no dar lugar a las asechanzas del demonio, que nunca duerme, sino que anda siempre en derredor, buscando a quien devorar. No hay hombre tan perfecto y tan santo, que no tenga que sufrir a veces tentaciones, así que no podemos vernos enteramente libres de ellas. Bien, continúa el santo escribiendo en este capítulo. Por lo cual... Después que han visto que por astucia no han podido empezar por estar enseñados con la verdadera doctrina cristiana, que nos enseña a ponernos en el justísimo querer del Señor y sufrir con paciencia lo que nos envía de dentro o de fuera, intentan guerra más descubierta, haciéndose León Feroz, el que antes era dragón escondido. Ya no tienta de uno y va a parar en otro, más claramente se quiere hacer temer, pensando alcanzar por espanto lo que por arte no pudo. Aquí no le verán hecho zorra, más león fiero, que por su bramido quiere espantar, como dice San Pedro. Hermanos, sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe. El demonio intenta siempre actuar con arte, es decir, bajo capa de bien, es un gran artista a escondidas, como zorro o dragón escondido, como dice aquí el santo. Pero una vez que esta estratagema no la ha funcionado, intentará mostrarse como león rugiente, es decir, que lo que no pudo conseguir con arte lo quiere alcanzar por espanto, bajo tentaciones feísimas y fortísimas que nos asustan. Y esta violencia puede ocurrir en uno u otro momento de la vida espiritual. No hay que pensar eh, que por haber avanzado... Si así se puede decir, porque más que avanzar hacia arriba, es necesario abajarse cada vez más. Es decir, que por haber avanzado en este sentido, ya se verá uno libre de tentaciones. Al contrario, dice el Kempis, en el mismo capítulo que citábamos anteriormente, dice, en cuanto a la violencia de las tentaciones, algunos las padecen más graves al principio de su conversión. Otros, por el contrario, al fin, al paso que otros las padecen a lo largo de casi toda su vida. Sigue escribiendo el santo. Dice, no deben ser destemplados ni descuidados los que tienen tal enemigo. Y mucho conviene velar y orar al verdadero Pastor Jesucristo, las ovejas que se ven cercadas de león tan bravo. Es decir, no podemos creernos seguros pensando que ya ha pasado todo, que por haber vencido pecados o tentaciones difíciles ya podremos vencer por nosotros mismos a este fiero león. Es precisamente cuando ponemos la confianza en nosotros, cuando somos vencidos, es como cuando... Pedro le pidió a Jesús caminar sobre las aguas. Pudo al principio, pero en cuanto comenzó a sentir la fuerza del viento y fiado de sí, dudó, empezó a hundirse. Pues así nos ocurre a nosotros. No podemos fiarnos jamás de nuestras pobres fuerzas, sino orar a Jesucristo y poner en Él nuestra confianza. Lo mismo dice también nuevamente el Kempis. Dice, algunos saben guardarse muy bien contra las grandes tentaciones y son vencidos con frecuencia en las nimiedades de cada día. Eso ocurre muchas veces. Uno, habiendo ya vencido cosas grandes, piensa ahora que las cosas pequeñas vencerá fácilmente. Sin embargo, ahí como león rugiente, espera el demonio para vencernos. Por lo mismo sigue diciendo, no debemos desalentarnos cuando nos acosa la tentación, sino pedir a Dios con insistencia que se digne socorrernos en toda tribulación, porque según dice San Pablo, Él nos dará, junto con la tentación, un auxilio tan eficaz, que con él podremos sostenernos. Humillémonos, pues, nuestras almas, bajo la mano de Dios, en toda tentación y angustia, porque él salvará y ensalzará a los humildes de corazón. Pues prosigue el maestro Ávila ahora, una vez presentado ya la astucia del demonio y cómo por espanto quiere vencernos, ¿cuáles son las armas necesarias para salir victorioso de esta guerra que a todos, de un modo u otro, nos acosa? Dice así, más... ¿Qué son las armas con que se vence este enemigo para que vaya confundido de esta guerra como de la pasada? Estas son, como dice San Pedro y San Pablo, la fe. Porque cuando un alma, con el amor de Dios, que es vida de la fe, desprecia lo próspero y adverso del mundo y cree y confía en Dios, al cual no ve, no hay por donde el demonio le entre. Y también, como esta lumbre de fe enseña a confiar cuando hay peligros en la misericordia de Dios, si el tal combatido se quiere aprovechar de ella, cobra grande ánimo para pelear contra el demonio, que es cosa muy necesaria para esta guerra. Dice en síntesis aquí San Juan de Ávila que el arma principal para vencer al demonio en estas horribles, violentas y espantosas tentaciones es la fe. Fiel es Dios, dice además el apóstol San Pablo, que no permitirá que seáis tentados más de lo que podéis. Y si creciera la tentación... Crecerá también el socorro y favor para vencer y triunfar de vuestros enemigos y quedar con ganancia de la tentación. Esta es una cosa de grandísimo consuelo y que pone además gran ánimo en las tentaciones. Mirad, por una parte sabemos que el demonio no puede más de lo que Dios le diere licencia, le diere permiso, ni nos podrá tentar un punto más. Por otra parte, también estamos ciertos que Dios no le dará permiso para que nos tiente. Más de lo que pudiéramos llevar, como dice aquí el apóstol San Pablo. Por tanto, no hay quien con esto no se consuele. Mira, no hay médico que con tanto cuidado mida la medicina que ha de dar al enfermo. Dice, así de una forma muy gráfica, eh, San Efren dice, si el alfarero que hace vasos de barro y los pone en el horno, sabe bien el tiempo que conviene tenerlos en el fuego para que salgan bien templados, y sean por tanto provechosos para el uso de los hombres, y no los tiene más tiempo del que es necesario, porque no se quemen ni se quiebren, ni los tiene menos tiempo del necesario, porque no salgan tan tiernos, que luego se deshagan entre las manos, ¿cuánto más hará esto Dios con nosotros, que es infinita sabiduría y bondad, y es grande el amor paternal que nos tiene? Es decir, si un alfarero es capaz de saber cuánto tiempo tiene que tener unos vasos en el fuego, para que de esa manera ni salgan tiernos ni salgan tan duros que se quiebren, cuanto más nos sabrá Dios tenernos el tiempo, el modo y la manera necesaria bajo el fuego de las tentaciones para que nuestra alma de este modo se purifique y salga provechosa de estas circunstancias providenciales que Él permite en nuestra vida. En relación a esto, San Agustín dice también... Eh, trayendo a colación las palabras que respondió Cristo a las hermanas de Lázaro, Marta y María en el Evangelio de Juan, dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ellas. Eh, es decir, le habían enviado a decir que estaba enfermo su amigo Lázaro y él se detuvo dos días, de tal modo que se retrasó en llegar, para que el milagro fuese más señalado. Pues dice a este propósito San Agustín, que así hace Dios muchas veces con sus amigos, con sus siervos, los deja por algún tiempo en las tentaciones y trabajos que parece que se ha olvidado de ellos. Pero no se ha olvidado, sino que lo hace para sacarlos después de ello con mayor triunfo y gloria. Y sigue escribiendo el santo en este capítulo 29, del que aún llevamos poco, pero como veis, tiene mucha enjundia y mucho alimento para nuestra alma. Dice ahora así, porque si el medroso de corazón no era bueno para la guerra de los enemigos visibles, y por esto mandaba a Dios que se tornase de la guerra, cuanto menos... Será para pelear, no contra carne y sangre, mas contra los demonios, príncipes de las tinieblas, como dice San Pablo. Y aunque delante del acatamiento de Dios debemos estar postrados y temiendo no nos desampare Él por nuestros pecados, mas en el tiempo de la guerra que nuestro enemigo nos acomete, en todo caso conviene que estemos con ánimo esforzado, despreciándolo a Él y llamando a nuestro Señor. De esta manera leemos que el mismo Señor oró a su Padre antes de su prendimiento, postrado y con angustia de corazón, y de allí salió tan esforzado que él mismo fue a recibir a sus enemigos. Nos recuerda esto a lo que dice San Ignacio de Loyola en los ejercicios, en concreto en la regla de discernimiento de la primera semana. Dice, dice de la misma manera es propio del enemigo enflaquecerse y perder ánimo, dando huida a sus tentaciones. Cuando la persona que se ejercita en las cosas espirituales pone mucho rostro contra las tentaciones del enemigo, haciendo el opósito. Dice, y por el contrario, si la persona que se ejercita comienza a tener temor y a perder ánimo en sufrir las tentaciones, no hay bestia tan fiera sobre la faz de la tierra como el enemigo de naturaleza humana en prosecución de su dañada intención con tan crecida malicia. Es decir, que ante las tentaciones no podemos amedrentarnos, sino tener un ánimo esforzado, como dice aquí el santo. Apoyados en Dios, en su infinita bondad, en su fuerza. Mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación. Leemos en el, en el éxodo que cantaron Moisés y los israelitas cuando pasaron el Mar Rojo y vieron vencidos a los egipcios bajo las aguas de, de este mar. Podríamos también repetir esto de las tentaciones, esta calculatoria. Mi fuerza y mi poder es el Señor, Él es mi salvación. No debemos temer en exceso las tentaciones, temerlas sí, por nuestras pobres fuerzas, pero con ánimo esforzado, en la fuerza de Dios. A este propósito, Santa Teresa de Jesús, otra gran doctora de la Iglesia, dice así de forma, como ella siempre lo hace, de forma graciosa y a la vez brillante, dice estas palabras que nos pueden quizás ayudar mucho. Dice, pues, si este Señor es poderoso, como veo que lo es, y sé que lo es, y que son sus esclavos los demonios, y de esta... No hay que dudar, pues es de fe. Siendo yo sierva de este Señor y Rey, qué mal me pueden ellos hacer a mí. ¿Por qué no he de tener yo fortaleza para combatir con todo el infierno? Tomaba una cruz en la mano y parecía verdaderamente darme Dios ánimos. Que yo me vi otra en breve tiempo, que no temería tomarme con ellos abrazos, que me parecía fácilmente con aquella cruz los venciera todos. Y así dije, ahora venid todos, que siendo sierva, «Del Señor, yo quiero ver qué podéis hacer». Es sin duda que me parecía que me habían miedo, porque yo quedé sosegada y tan sin temor de todos ellos, que se me quitaron todos los miedos que solía tener hasta hoy. Porque, aunque algunas veces los veía, como diré después, no les he habido más casi miedo. Antes me parecía que ellos me lo habían a mí. Quedóme un señorío contra ellos, bien dado del Señor de todos» que no se me da más de ellos que de moscas. Parecenme tan cobardes, que en viendo que los tienen en poco, no les queda fuerza. No saben estos enemigos, de hecho, acometer, sino a quien ven que se les rinde. O cuando lo permite Dios, para bien de sus siervos, que los tiente y atormente, pluguiese a su majestad, temiésemos a quien hemos de temer y entendiésemos, nos puede venir mayor daño de un pecado venial que de todo el infierno junto. Pues ello es así. Continuamos leyendo este capítulo de la Audifilia. Dice, ahora sí, el principal intento del demonio en esta batalla es quitar el esfuerzo del corazón para que por esta vía se deje el bien comenzado, lo cual él procura, tomando unas veces figura de dragón o de toro o de otros animales y estorbando la oración con estruendos e impidiendo el reposo del sueño, como al santo Job se lee que hacía, y echando un entrañable temor en el hombre que, aunque sea esforzado, le hace temblar y otras veces sudar con angustia, y cosas semejables a esta, que dan testimonio que anda por allí este lobo infernal. Claro es que, pues todo el ardiz de su guerra sea por vía de miedo, las armas principales que hemos de tener son en esfuerzo del corazón confortado, no con nuestra confianza, sino con la fe en nuestro Señor. Porque esta es la que en esta guerra nos hace victoriosos, pues que la fe vence al temor, según está escrito. Confiadamente lo haré y no temeré, confiaré y no temeré. Y tened, por cierto, que no os arrepentiréis de haber puesto en Dios vuestra confianza, que es una esforzada esperanza. Ni diréis, engañado me ha, pues no me salió como yo pensaba. Porque la esperanza, como dice San Pablo, no echa en vergüenza ni quien espera en el Señor será confundido. Nunca a ella falta al hombre, si el hombre no falta a ella, y entonces le falta cuando pierde la caridad, que es vida de la esperanza y de toda virtud. Lo principal que intenta el mal espíritu es desalentarnos, es decir, hacernos perder el ánimo esforzado para darlo todo por Dios y seguir adelante en este precioso camino de seguimiento de Cristo, de seguimiento radical, pues además en ello está el todo de nuestra vida, lo que hace que cada día sea un día nuevo, el darlo todo por Dios, para que Dios cada día pueda ocupar más nuestro corazón. Bien, pues intentará el demonio que nos conformemos con la mediocridad. Algo así susurrará nuestros oídos. Bueno, eso de ser santo, bueno, lo diría el director espiritual en el seminario, pero realmente eso no es posible, no es posible. O la maestra de novicias, o serán cosas de algunos privilegiados, pero no es para ti, no es para ti, tú realmente eres débil, con lo cual confórmate como eres. Tentación de libro, claramente, tentación de libro. Tendría que aparecer un, en un cartel luminoso o con una eh, una señal que fácilmente nos hiciera percatarnos de que es una clara tentación. ¿Por qué? Porque es mentira. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Mi fuerza y mi poder es el Señor. No yo, no son mis fuerzas, no son la, las tuyas, las mías, no, no, no. Por eso, con el himno de, de intermedia, podré decir, todo lo puede en él, quien nada puede, sí, hay que reconocer que no podemos nada. Qué alegría es saber que uno no puede nada. Pero con Dios lo podemos todo. Tengamos, por tanto, un corazón varonil, como decía San Juan de Ávila en uno de sus sermones, en el sermón 9. Decía, si tuviéramos un corazón varonil, amigo de padecer trabajos por la honra de Dios, no nos espantarían las tentaciones. Al final todo se resume en un poquito de sufrimiento. A este propósito también resulta muy iluminador un consejo que daba... San Francisco de Sales, otro doctor de la Iglesia, del que ya hemos hablado alguna, en algunas ocasiones, a Santa Juana Francisca de Chantal, dirigida suya y fundadora, junto con él, de la Orden de la Visitación. En este caso, un consejo contra las tentaciones, contra la fe que tenía eh, esta santa, pero que puede trasladarse perfectamente a cualquier tentación fuerte o violenta que podamos tener. Dice así, escuchemos muy atentos porque es muy interesante, dice, «Se han despertado vuestras tentaciones contra la fe» os acosan por todas partes, pero pensáis demasiado en ellas, las teméis mucho, os precavéis en demasía de ellas. Estimáis la fe y no quisierais que os viniera un solo pensamiento contrario y os parece que todo la perjudica. No, en ninguna manera, no toméis el susurro de las hojas por el choque de las armas. Nuestro enemigo es un consumado alborotador, pero no os asuste la noticia, que bien ha gritado en derredor de los santos y armado gran algazara, y a pesar de todo, ahí los tenéis, colocados en el lugar que perdió el miserable. No nos espanten sus baladronadas, pues como sabe que no puede causarnos daño alguno, pretende siquiera infundirnos miedo, y con el miedo inquietarnos, y con la inquietud fatigarnos, y con la fatiga hacernos sucumbir. No temamos sino a Dios, pero este temor sea amoroso, tengamos bien cerradas las puertas, cuidemos de no dejar derrumbar las murallas de nuestras resoluciones y vivamos en paz. Qué sabio consejo, eh, que no nos espanten sus ladridos, es decir, sus bramidos, los del león rugiente que ronda buscando a quien devorar, pues como sabe que no puede causarnos daño alguno, acepto que nosotros nos acerquemos, pretende siquiera infundirnos miedo, es decir, como decía aquí el santo, hacernos eh, confundir el ruido de las hojas con el ruido de las armas de la batalla. Dice, y con el miedo inquietarnos, y con la inquietud fatigarnos, y con la fatiga hacernos sucumbir. Bien, pues apoyados solo en Dios y no en nosotros, sigamos adelante en este preciosísimo camino de la unión con Dios. Que Dios reserva el vino bueno para el final, la semana que viene continuaremos este capítulo tan interesante del Maestro Ávila que hemos llegado tan solo en este programa a la mitad. Si quieren, como siempre, volver a escuchar este programa pueden hacerlo en la sección podcast de www.radiomaria.es y pueden, como siempre, hacernos cualquier indicación al Padre Fernando o a un servidor en el correo electrónico SanjuandeÁvila.es. todo junto. Bien, que San Juan de Ávila interceda por nosotros ante el Señor y que busquemos siempre... El reino de Dios y su justicia, es decir, poner en Dios toda nuestra confianza, sabiendo que todo lo demás, la fuerza para vencer las tentaciones y todo lo que sea necesario, se nos dará por añadidura. Bueno, buenos días, queridos amigos, y que Dios os bendiga.